0: Deschidem cuvântul Domnului în prima carte a Bibliei, în Genesa, de unde vom citi de la capitolul 32, începând cu versetul 24, câteva versete. Genesa, capitolul 32, începând cu versetul 24. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până la reversatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov și când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela a zis, cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, și te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune-mi te rog numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locul acela numele el fața Dumnezeu, Dumnezeu. Căci a zis el, am văzut pe Domn Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă peniel. Însă Iacov căpătat din copsă Amin. Reocupăm locurile. Recunosc că în ultimul an am avut două sau trei predici cu îngeri. M-a fascinat uh, domeniul acesta pentru că ei sunt partea unei realități pe care noi nu o vedem. Asta nu înseamnă că nu există. Și mă rog în toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să percepem și să pătrunem și dincolo de lumea fizică, în lumea spirituală. Pentru că veți vedea, de fapt, în momentul în care veți percepe spiritualul, că în jurul dumneavoastră e o bătălie spirituală fantastică. Și dacă ați putea percepe lumea aceasta, garantez că ați trăi altfel, ați trăi altfel. Pentru că noi ni se pare până la urmă că totul e ceea ce se vede, când de fapt cele mai importante lucruri sunt lucrurile care nu se văd. Și în dimineața aceasta vreau să vă readuc aminte că îngerii pe care Dumnezeu îi ține lângă el, care populează universul acesta spiritual, îngerii Domnului, sunt împreună cu noi lucrători. Asta spune Sfânta Scriptură, Că de fapt, slujitorii lui Dumnezeu în aripații îngeri sunt împreună cu noi slujitori. Și că Dumnezeu îi folosește să ducă răspunsul la rugăciuni. În momentul în care noi ne rugăm, există îngeri specializați care fac transportul rugăciunilor noastre la scaunul de domnia lui Dumnezeu. Asta spune Biblia. Pe parcurs, gândiți-vă că au destrăbătut de aici, din lumea noastră văzută, să treacă prin văzduh și să ajungă sus, la al treilea cer, acolo unde trebuie să ducă uh, răspunsurile la rugăciuni. V-am spus data trecută când am vorbit despre îngeri, că în momentul în care ei penetrează în văzduh, acolo în văzduh, este și sediul îngerilor răi, care încearcă să-i oprească în văzduh, să nu ajungă în al treilea cer, acolo unde îngerii răi, demonii, nu au acces. De aceea rugați-vă ca rugăciunile voastre să poată să fie duse de grabă acolo sus. Și știți, de multe ori întârzierile răspunsul la rugăciune este datorită acelei lupte spirituale. Biserica trebuie să se roage mai mult și să fie mai puternică în domeniul acesta, pentru că Dumnezeu ne-a dat toate facilitățile naturale. Acum e vreme ca să, să găsim acele daruri spirituale ale lui Dumnezeu să putem să fim puternici. Ei duc răspunsurile la rugăciuni, coboară uh, uh, de, de sus de la Dumnezeu și ne răspundă rugăciunilor noastre. De asemenea spune Biblia că sunt cu noi în momentul morții. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când a murit lazăr. Omul acela sărac și a mărât, îngerii lui Dumnezeu au fost trimiși de Domnul cu Solia, duce sufletul lui Lazar la mine. Și mă rog ca atunci când vei închide ochii pe pământul acesta, dacă nu vei fi schimbat la răpire, într-o clipă, dacă vei pleca înainte răpirii, mă rog ca după tine să vină cea mai frumoasă delegație cristică, Îngerii lui Dumnezeu. Și să-ți ducă sufletul acolo unde nu meriți, că nu merităm niciunul. Acolo unde am primit har la scaunul lui Dumnezeu. Slăvi să-i fie numele. Apoi știm că îngerii ne încurajează în momentele de pericol ale vieții noastre. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că atunci când Pavel a fost în drum spre Roma, în corabie, și corabia a fost amenințată de vânturi puternice, de valuri de furtuni, și că toți oamenii își pierduse rănădejdea de salvare. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că au început să arunce uneltele corabiei, mai mult decât atât soldații din gardă au hotărât să moare prizonierii, că au zis, mă, scapă vreunul cu viață și avem probleme după aceea. Marinarii au hotărât să fugă de banavă. Pune cuvântul Dumnezeu că s-a coborât un înger în mijlocul corabiei și a spus lui Pavel, nu vă fie frică. Spune oamenilor acestea că îngerului nu am venit să am ședințe cu oamenii necredincioși. Eu am venit să spun ție, care tu ești copil de Dumnezeu. Deci, spune acestor oameni că nu se va întâmpla nimic rău cu ei, să se încreadă că Dumnezeul, care are putere, poate potoli furtuna. Asta a spus, au spus îngerii. Nu vă fie frică, a zis Pavel, fericit. Un înger al Dumnezeului, care eu slujesc, o veni și ne a spus, n-are niciun fel de problemă. Dumnezeu vă va duce la destinație din pricina mea. Punct. Eu trebuie să mă duc să ajung în fața cezarului din Roma, eu trebuie să ajung la Roma. Deci, câtă vreme sunt corabia asta? câtă vreme Dumnezeu te mai ține în familia ta. Încă nu a prăpădit familia aceea, indiferent câte valuri au bătut în corabia respectivă, că acolo a fost un copil de Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea ca să te binecuvintezi cu corabie cu tot. Amin. Păi spune cuvântul Dumnezeu că îngeri aceștia nu sunt ei oare duhuri slujitoare, spune așa de frumos în evrei, în capitolul 1. Nu sunt ei oare duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă. Întotdeauna... Sunt trimis să îndeplinească o slujbă pentru ceea ce vor moșteni? mântuirea, spune Biblia. ce deci ei ne slujesc, ducuri slujitoare, care ne slujesc nouă oamenilor. În această dimineață o să vă vorbesc despre un alt fel de slujire. Sunt acele momente în care Dumnezeu trimite îngerii să ne bată. Aici nu mai găsești îngeri drăguți în textul meu de, de astăzi și în textele care le voi citi în dimineața aceasta, nu mai găsim îngeri drăguți care ne mângă cu aripile lor. Dumnezeu trimite îngeri bătăuși. Îngeri care să bată oamenii. De acolo provine expresia românească că bătaia e ruptă din rai. Direct din rai vine bătaia. Mă zice, ce bătu Dumnezeu? Nu, Dumnezeu nu face asta, are îngeri specializați. Are caftangii de serviciu. Ce duce și aranjează-l pe ăla. L-a bătut Dumnezeu? Nu, Dumnezeu nu face, îngerii bat. O să citiți în Biblie că îngerii sunt aceia care trimit. Pentru că, până la urmă, haideți să, hai să ne gândim bine. Voi care ați mâncat Cât s ați mâncat bătai de la părinți? Ridicat, măcar una odată. Ridicați. Care, mân... care ați mâncat bătaia zilnic? duceți palmă palmă părintelui să știți. Faptul că încă mai sunteți acei oameni și faptul că vă bătuie la timp. Aici e problema bătăie ca să baz la timp. Nu e bătaia întotdeauna rea, nu o considerați rea. Că o făcut oameni din voi dintr-o grămadă. Că după cum sunteți, după cum suntem, nu ne-am fi îndreptat altfel. De asta ne-a fost frică, asta am primit, asta ne-a reparat, asta ne-a dus mai departe. Și în această dimineață, haideți să vedem când e bătaia ruptă din rai. Să răspundem la o întrebare simplă. Când trimite Dumnezeu îngerii să te bată? Dumnezeu trimite îngerii să te bată atunci când ai probleme cu propria identitate spirituală. În momentul în care ai probleme cu identitate, să-ți explic, când nu mai știi cine ești, când deși Dumnezeu vrea să fii copilul lui și tu ai făcut și ai încheiat legământ cu Domnul, în momentul în care tu cam uiți cine ești, atunci Dumnezeu trimite un înger să te pognească. Și aici îl avem exemplu pe acest domn numit Iacov. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acum dimineața aceasta, când s-a s-o bătut pe cu îngerul lui Dumnezeu, și evrei spun de fapt că a fost îngerul bun. Evrei cred că fiecare om, de acolo avem și uh, întreaga angeologia lui Toma Dacuinas, în care se spune că fiecare om, are un înger bun și un înger rău. Și a, zice că atât a fost, așa spune evreii, că atât a fost Iacov de rău, că nu l-a mai suportat nici îngerul bun a lui. Și l-a bătut îngerul bun, până la urmă. Trimiți de Dumnezeu, mă, mai poți să-l suporta pe ăsta? Nu, nu, duce și bate-l. Ce s-a întâmplat cu Iacov? În dimineața aceasta era după 20 de ani, după ce făcuse la Betel niște juruințe lui Dumnezeu și văzuse o scară pe care îngerii lui Dumnezeu toți să coborau și să urcau pe scara respectivă. Ei bine, un înger de pe scara aceea a venit și l-a bătut acum după 20 de ani. 20 de ani din momentul întâlnirii cu Dumnezeu. 20 de ani când se, întâlne, se întâlnise cu Dumnezeu. Ne vizitează îngerii și întotdeauna Dumnezeu trimite îngeri conform uh, vieții noastre. Când o trebuie să trimite călătorului lui Avram, un înger, Dumnezeu a trimis îngeri călători. Țineți minte că nu au venit îngerii la Avram și au zis, vrem să mergem până, avem stăm la tine acasă puțin, că avem treabă până în Sodoma și Gomora. O zis, Avram, voi sunteți călători? Ca și mine, eu recunoscut că aveau aceleași apucături. Stați să vă fac de mâncare, stați să vă omenesc aici. Și îngerii au venit sub formă de călători la Avram. Când o trebuie să se arate îngerul la generalul Josua, la comandantul armatei lui Dumnezeu. Îngerul care a venit să-i spună ce va trebui să facă. a venit sub formă militară, că Josua era militar și cel mai bine înțelegea ce spune un militar. Cine ești tu? l-a întrebat Josua. Eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Nu veze poleță, zice îngerul. Ba o da, căzut jos. Observați că Dumnezeu trimite îngeri conform vieții noastre. Militar și militar trimit. Călător și călător trimit. La Iacov a zis Dumnezeu, care bătă ușul cel mai mare din rai? Asta era. La Iacov nu putea trimite nici generali, la Iacov nu putea să trimită nici călători, nici îngeri cu aripioare, dolofani, frumoși, bucalați. Nu. No. Baroșane, hai tu. Care bate cel mai tare. El el să meargă. Știți de ce? Pentru că nu-i tot una tratamentul lui Dumnezeu pentru unul care a cunoscut odată pe Dumnezeu și altul care habar nu a avut. Când te și închei legământ cu Domnul, trebuie să aștepta și la faptul că dacă o ei greșite, trimite Domnul pe cineva să te doiască în viață. Când vine, să știi de unde vine. Nu mai pune vina pe satana, nu mai pune vina pe Dumnezeu, nu pune vina pe biserică, pe popă, nu pune vina pe nimeni, ci îndreaptă-ți privirea interioară spre tine. Dumnezeu nu are obiceiul să bată pe cineva fără motiv. Ascultă-mă! La Betel devenise credincios, dar aici Dumnezeu îl face zdrobit. Nu-i tot să fii credincios. În urmă cu 20 de ani, Doamne, Tu ești Dumnezeu meu. Câte vreme nu ești zdrobit, Dumnezeu nu poate lucra cu tine. Și aici l-a călcat Dumnezeu în picioare. O zis, acum ești slujitor bun. Acum ești ce ar să fii. Când au plecat la Betel în urmă cu 20 de ani, o muri față de păcat. Acum, murea față de eu. Pentru că vreau să vă spun că ciudat este că păcatul de obicei moare la apă, la mulți. Dar eu trăiește. L-ai scos din apă, n putut să ajungă în parcare. Încă aceea mai are fire. Unul voia să-și bată în sosară după ce l-am potezat în eu dat acasă că e trează. Mă, nu muri eu. Trebuia ținut mai mult. Nu știu că trebuie ținut sub apă. A eu... Moare greu. Dar de greu să lasă firea pământească. Dragilor, atât era de rău copilul acesta, că și numele lui Iacov înseamnă înșelător. Om viclean. Gândiți-vă cum zice Iisus Hristos direct în aramaică și spune lui Natanael un lucru fantastic de frumos. Zice, uită un israelit în care nu există Iacov. Așa, asta exact așa scrie în Biblie, în traducere adevărată. Iată un Israelit care nu e Iacov care nu e înșelător, era atât de hoț și de bandit. Oricine stătea cu El, era pocăitul la vopsit. Era, era papagalul ăla pocăit Care îl vezi cu oameni și cu Aleluia Și care nu-ți mai dă bani înapoi După ce i dar dat mai răspunde la telefon E la care își cere 10 prețuri Dacă trebuie să te încuiască ceva E pocăitul acela care stă în biserică Dar gândește pe telefon să vadă cum mai poate face o afacere Cu toată lumea Când te vede, el deja vede banul El deja vede interesul Dă mâna cu primarul gândindu să Mă, cu ăsta trebuie să mă pun bine Că nu să știe niciodată Când ajungi pe la el e omul acela viclean care din toate încearcă, un su, ăla nu e unsul Domnului, un surosul Domnului cu Iacov spunea evrei, tot evrei în Talmud că cu Iacov nu te puteai săruta că dacă te sărutai cu Iacov rămâneai să să fura dință din gur asta spune Talmud evresc, Oameni învățați, de mii de ani t-o compilează pe el, ăștia știu pe păi, momentul, că l-a suportat Dumnezeu, totuși 20 de ani 20 de ani de să-l suporte. Mare răbdare are Dumnezeu. Mare, slăbiți pe El. Răbdarea lui. Uitați-vă, Făcuse o grămadă de făgăduințe. Să vedem uh, puntat cu ce-a greșit omul acesta. Au făcut o grămadă de făgăduințe și nu s-o Ținut de ele. În momentul în care a venit scara, au văzut scara cerului, când s-au pus el la betel cu capul pe piatră, gândiți-vă că bătea inima la el, El el auzea tropă în caielul sau. Auzeau cum să deschid înc- încărcătoarele la arme. Vedeau cum să... Mă, tunurile. Era să temea. Era frică. Și în noaptea aceea că omul de frică face o grămadă de juruințe de multe ori. Doamne, dacă, dacă, nu-i, dacă, nu-i, dacă nu-i cancer, doamne, eu slujesc în viața. Când auzi că trebuie să te duci mâine să-și citească ceteu, Că faci niște făgăduințe, Doamne. De de dat? De data asta de mă scap. Ați auzit asta? Nu m-o dat acum, Doamne. Dacă mă ajut să ies la liman economic, eu nu te mai înșel pe tine cum te-am înșelat de 20 de ani. Eu lună de lună pun partea ta deoparte. Numai să mă ajut acum să ies din datorii, să nu mi-ai banca, casa, mașina și ce mai am. Numai de data asta, Doamne, dacă mă ajuți. Iacov vă zis, Doamne, dacă Tu mă vei ajuta, Tu vei fi Dumnezeu meu. Asta a spus la Betel. Și nu s-o ținut de făgăduința asta. Apoi mai zis un lucru, Doamne, dacă Tu mă vei ajuta, eu zice locul acesta, piatra aceasta va fi casa Ta, Doamne. Îți fac aici un locaș, un altar. Nu l-am mai făcut niciodată afaceri, business, toate celelalte lucruri. Apoi mai zici ceva, Iacov. Dacă tu mă vei ajuta și vei fi alături de mine, îți voi da 10% din tot ceea ce îmi dai. Nici o grijă. Numai nu mai numără asta banii pentru Dumnezeu, numai pentru el. O să-mi se să deștept, să înțelept, mai ales că o cunoscut? a o început să cunoască. Gândiți-vă, oameni așa, vicleeni ăștia. Mă. Dacă el, în urmă cu câteva mii de ani, a început să știe ceva despre genetică. Erau nici astăzi încă nu se dumirească, ăștia cum au reușit oile lui să nască și să fete. ei miei... Uitându-se la niște nuiele din răchită. Oamenii ăștia-s făcuți pe asta, mă. Sfăcuți. Căsătoreaște-te cu unul din ăla. Nu mai trebuie treabă toată viața ta. Mă să ai grijă că odată îți vinde și verigheta, dacă nu ești atent. Omul acesta a făcut o grămadă de făgăduințe. Ascultă-mă. Când ești pocăit, ai făcut o grămadă de făgăduințe, Domnului. A zis, Doamne, fac, drag și nu te-ai ținut de alea. Și ce urmează? Spune eu. Bătaia. În momentul în care faci făgăduințe, că ești obligat să le faci, nu zic că nu faci, că scrie în Biblie, faceți făgăduințe, Domnului, și împliniți-le. Nu veniți și fentați că ziceți bă, eu nu fac făgăduință, că să nu mă poți în nu, Biblia te obligă să faci făgăduințe, dar să le ții. Amin. Acum faci recapitulare, fă niște recapitulare să vezi în dimineața asta cam ce făgăduință ai făcut tu Domnului și nu te mai ținut de ele. Pentru că urmează caftea la la eu vreau să te scapi de bătaie. Al doilea lucru care l-a avut Iacov și pe care Dumnezeu, Dumnezeu l-a supărat a fost faptul că toată viața lui, în 20 de ani, o trăit cu o mărturie compromisă. El s-a cu Laban. Laban, un șmecher la fel de mare ca el. Și știți cum a gândit Iacov de prost. Laban a zis, bă, vine un pocăit la mine angajat. Așa o știu, Laban era din lume, n-avea el treabă, șmecher. Dar acum venea pocăitul la el. O au zis, Asta trebuie să fie altfel, că el, când a venit Iacov la el, era cu harfa în mână, de cântări, cu Biblia sub soară, mirosea parfumul de aleluia. Când s-a dus la el, și cita din Biblie, îi trimitea psalmi, îi dădea pe YouTube tot felul de link-uri. Măi, i-a plăcut, la început i-a plăcut la Laban. O zis, un ginere din ăsta, cine n-ar avea un ginere pocăit cu adevărat, hărnicuț, toate cele curate, da, l-aducem acasă, e bun. Numai s o la ban, bă, ce să e host mai mare ca minima. <ră> Și-a speriat, mă. El la ban tot timpul să frământa să nu-l fure alții de aici. Și nu m-a vedea că nu mai sunt turme. Dar pe unde-s? Pocăitul a luat, zice. El păzea turmele de alții, din lume, care vorba ce mă, de fură. Nu, el nu s-a asigurat la ban niciodată din jurul lui ce-ar putea să facă. Și pocăitul profita de asta. Bun, am auzit pe cineva că au zis că nu m-au făcut să răspundă la Laban. Pentru că dacă Laban e ticălos, cu ticălosul trebuie să fii ticălos. Nu ține. Nu ține. Nu au avut scuză. Din contră, cu cât e mai ticălos ăla, cu atâta trebuie să fie lumină mai mare. Pentru că n-am făcut nimic dacă lumea ne, ne, ne face să trăim cum trăiesc, ei numai pentru faptul că ne-a făcut rău. fă și tu rău atunci. Te-o luat de gât el și tu de gât, ca să rască că nu ești prost. Ești. Abia atunci ești, vrei să arăți că ești bărbat, nu arăți așa că ești bărbat, bărbat să ești atunci când ai toate drepturile și le lași deoparte, de dragul lui Dumnezeu. Știi ce a zis Avram cu Lot, bă să nu fie ceart între noi, că suntem frați, mă, că suntem frați. Avea o mărturie compromisă. Toată lumea știa că e pocăi vopsit. Nu, le-asă, nu se mai pocăi nimeni. Tot neamul, nici o slugă. Biserica era goală. Pentru că atâta o compromis Iacov, lucrarea lui Dumnezeu de la, din casă lui bancă că nu se mai pocăi nimeni. Nu mai a vrut nimeni să se pocăiască. Păi spune cuvântul lui Dumnezeu că nu și-a rezolvat conflictele cu fratele lui. Un alt, un, un alt uh, motiv de bătaie. Când ai mărturie compromisă, că nu te ții de făgăduințe și când nu te împaci cu fratele tău, 20 de ani în care nu-o telefonat odată, se-i spună la frate, băie, sau, vezi că sunt viață, mă, ai avut dreptate, ți-am furat dreptul din tine născut, îți sunt bagapon, băie, sau, iartă-mă, mă, iartă mă Poate că nu ne mai vedem niciodată, dar vreau ca să, fim, să fie pace între mine și tine. Nu l-a interesat niciodată, ascultă-mă. De ai și încă mai cu cineva probleme. Împacă-te că Dumnezeu trimite înger să te bată. Împăcați-vă unii cu alții. Trăiți în pace. Întrucât atârnă de voi. Întrucât e obligația noastră. Pune mâna pe telefon. Du-te la el la casă. Caută-L pe Dumnezeu și spune Uite, Doamne, am o problemă cu un om Nu apela nu pot înghiță Dumnezeu îți va ajuta să poți să faci pasul acesta Nu contează că El nu acceptă iertarea Nu contează că El nu-ți dă bună ziua Nu contează că nu-ți răspunde în dorinței tale de pace Tu, du-te Că e obligația ta A Lui nu e obligație, dar a Ta îi. În Împăcați-vă unii cu alții că dacă nu, vom avea probleme Spune Cuvântul Dumnezeu că omul acesta nu s-a încrezut în acești doi ani, 20 de ani, niciodată de plin în Dumnezeu. Niciodată de plin în Dumnezeu, numai în Dumnezeu. Că nu a trebuit să ajungă în fața fratelui său, s-a s-o dus cu soțiile, s-a s-o dus cu turmele și a început să se roage tot, s s-o chemat, t-o au făcut stăruință cu pruncea. I-au nevestele toate, concubinile, tot ce au avut, o zizgata, batic pe cap, toată lumea. Ne rugăm asta, zice că eu trebuie să mă întâlnesc cu sau Ăsta vrea să mă omor după 20 de ani. Că adevărul, că Esau ținea pușca încărcată. E 20 de ani, în fiecare seară punea vazelină pe aia. Deci, ăsta mă omor. Hai să ne rugăm și dă-i strigă mari și lacră Și dă-i rugăciune din aceea frumoasă. Puternică și după aceea zice că tău, o slugă, dar te-am trimite 20 de oi trimite 40 de capri și 6 magari, trimite o turmă să mai îmbunăm pe fratele meu. Pe cum credeți că o privi Dumnezeu lucrurile astea? Amua te rogi și 5 minute mai târziu, hai la mită, hai la bhaksiș. doar nu putea să moaie inima lui sau turmele lui Iacov. Doar es sau era și el bogat. Singurul care putea muia inima lui Esau era Dumnezeu. Au început bine el să se roage. Dar au continuat prost după aceea. Cu omul ăsta, chiar căs probleme. Păcăitu ăsta, vă vopsit care o zis, eu sunt Esau. Dar a avut o mare binecuvântare. După 20 de ani, cu asta a început textul din dimineața asta. Iacov a rămas singur. S-a dus o doamnă într-o zi, o femeie, s-a dus în lift, deschis liftul, când a intrat în lift, s-a uitat bine, nu e să creadă, actorul Robert Redford era în lift, urca și el undeva. Domnule, nu vă supărați, dumneavoastră sunteți adevăratul Robert Redford, la care zice actorul, numai când sunt singur, doamnă. Numai când sunt singur, sunt adevăratul Robert Redford. În rest... Ce bine cuvântarea singurătății. Câtă vreme a fost în mijlocul familiei, câtă vreme a fost cu ceilalți oameni lângă El, El, omul acesta, nu a fost niciodată apropiat de Domnul. Și s a făcut teren viran, și soțiile se depărtau de El, toți din casă, și a rămas singur Și întotdeauna ești binecuvântat în singurătate cu Dumnezeu. L-a trimis pe înger și spune cuvântul Dumnezeu că l o bătut îngerul, pentru că după ce te întâlnești cu Dumnezeu, nu mai umbli cum ai umblat, ci că dimineața când a trecut pe ia bocului trăgea un picior după el. Când a venit tot tot caftit, un ochi spart, nasul umflat, piciorul târându după el, totul, tot de tot, tot sânge pe coate și în genunchi că l-a ce s-a întâmplat cu tine? M-a Vântat Domnul, zice... Nu cumva să credeți că Domnul binecuvântă numai la uh, costum și la cravată, Și când sare Domnul cu picioarele pe tine, e tot un fel de binecuvântare. Sunt oameni care nu înțeleg de vreme bună, nici de vorbă bună. Păi Dumnezeu trebuie să-i bat o Și pe ce ce călcat Dumnezeu în picioare, asta se numește binecuvântare, pentru că de acolo a plecat pocăit. Era o poveste cu un vulturi și asta trebuie să vă spun acum, care de, de pui mic, o crescut lângă într-un hambar. Așa au căzut el, nu se știe cum o a ajuns, nu no, cloșca, crescut, băia bun și ăsta e urât, de-a am, dacă ai număr numărat, numărat toți. și-o şi... crescut ca o găină. Totuși, cel din casă, băiatul de acolo, zis mă, asta nu e găină, asta e vultur. Tălă, a, pe nimic. S-o s și s s-o au urca cu el pe colna de lemne Pe magazin l am împins pe vultur vulturia plec, era și gras, urât Direct s-o dus Mă, ești vultur, ești vultur Și la un moment dat s-o urca cu el sus pe casă Sus pe comă Și l au aruncat spre cer cât au putut Am împrapădea și te pe jos A început vulturul să dea din aripi Și-a ajuns spre cer Și-a întoară păi Bă, sunt vultur, mă îl țineau nori, Era aproape de soare. Se uita la găini, cum pe acolo căutau pe-n gunoi, câte o și ceva grămadă. Eu sunt în vultur Știți care e povestea frumoasă? Că din când în când mai poposea pe la hambar, mai prindea câte o grăunță, dar pe aceea și aducea aminte că e vultur și fugea înapoi sus, spre cer. Dumnezeu Vrea ca noi nu să fim niște pui aviari. Dumnezeu vrea să fim vulturi. Și să nu uitați că vă vine câteodată de a coborâ la hambar. La găina care a fost vreodată. La cocoșii care a fost vreodată. Că vine să cobor la hambar. Dar n-ai voie să stai acolo. Pentru că tu ești vulturi. Tu ridică-te sus. Deci ați învățat când ai probleme cu identitatea. Dumnezeu trimite, că nu mai știi cine ești, Dumnezeu trimite un înger. În a doilea rând, un înger te bate când ai probleme cu viziunea. Haideți să, mergeți puțin, să, mergem, cu, să mergem împreună în Faptele Apostolului, capitolul 12. Să ascultați altă minune. Faptele 12 de la 1, citesc. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod... A pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabea pe Iacov fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași cu gând ca după paște să scoată înaintea norodului. Moarea, mă, să-l că să înțelegeți, nu ca să-l laude. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea aceea, în noaptea și zilea aceea, când avea de gând iros să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iat un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru și acum ascultați cum l-a deșteptat lovindu-l în costă și a zis, scoală-te iute lanțurile au căzut jos de pe mâini apoi îngerul i-a zis încinge-te și leagă-ți încălțămintele și el a făcut așa îngerul i-a mai zis îmbracă-te în haină și vină după mine Petru a ieșit afară și a mers după el fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat I se părea Că are o vedenie. Dormea Petru. Liniștit. Și-a fost trezit de un înger. De ce în coastă. Care mamă, de exemplu, să duce la pa dimineața la prunc când să-l trezească la școală, Și... Pf, ridică-te. Care tată? Așa să cu oamenii. Nu plândeți nu, e ora 10 dimineața, 11. Măi, te-ai dus la copil, nu a făcut infarct în somn, nu? Are 20 de ani, mai prede prea devreme. E trebuie să mănânce. Cum te-ai dus la să nu speri, Nu știi ce visează. Nu știi în ce lumei. Așa trezești soția dimineața. Adică de obicei se întâmplă invers, măi. Soția trebuie să-și trezească soțul. Așa, S-a mai... Cu piciorul? Îți iei pantofi care îți mai cu șpiț și cu hai să-ți trezesc. Bună dimineața! De ce o trebuie trebuit la trezirea asta? Era întotemniță de stâncă aici, nu mergea ca și să margă cu lingura și să sape în tunel pe stâncă încă 20 de ani. Că cuvântarea lui Petru și care a fost cloprins înainte de praznic? Și nu putea să-l omoare la praznic, că ăștia erau iudei, puteau omori câți voia i să nu fii la sărbătoare. În sărbători și în post nu se fac discotești, după numai. Deci nu ne omorâm decât după. Și băutura și toate celelalte lucruri. Noi, în general, suntem băieți buni, religioși. Și Irod, când a văzut că la iudei le place... Să s-o o moare, o să se pună bine cu ele, erau votările. Din 4 în 4 ani, Iro trebuia ca să meargă și să cerșească voturile iudeilor. Și atunci o zis, la iudei, ce vrea să vă fac să mai alegeți primar? Păi și o zis, domnule, să o omor niște creștini. Iaco, fratele domnului, bun, e bun, luăm urâri și pe el, dar vezi că mai este unul Petru. L-a luat pe Petru. Hai să-l omorăm, Nu putem acum că e sărbătoare Cum trece sărbătoarea, acum îl omorând după. Eu și vezi că trece sărbătore, tu rămâi fără cap. Iel Petru ce a făcut? S-a s-o deșcoltat, sătam să vătăsintează Contează mult să ne imaginești elan. Iel, și o d-a jos bitușa de pe el, haina, și o d-a jos încălzimintele. Nu vă spun cum nirose căci era cald acolo. Duhnia acolo între soldați ce iel, trăsos forale n grozav. dacă tot mor, măcar să mor, hoținit. Descuți, dezbrăcat Aruncase mantaua Pavel când au ajuns în pușcărie în Roma Îi trebuia mantaua Nu zici că Timotei să mi-o duc Când vine Timotei a și le Marco Duceți în mantaua Mi-e frig aici Lui nu mai putea de cald Petru Era cald, s-a făcut comod Și trebuie să lovească îngerul De ce? Pentru că avea o problemă cu viziunea spirituală Și când pierdem viziunea spirituală ca biserică Adică când pierdem Scopul nostru ca oameni alei Dumnezeu, viziunea să pierde când credem că am făcut destul. Era obosit. Predicase Evanghelea 3.000 de oameni, s s-o au pocăit odată. Fusese la poarta frumoasă, vindecase pe Olo, bolnav. Să mai să încă câteva mii de oameni la a doua predică. Îngropasă pe Anania și pe Safira a lăseseră diacon care au avut un scandal cu văduvele, cu evodea și sintichea ăștia neamul lor care s-au sfădit pe supă. Împăcase și asta, ordinați diacon. Era obosit și știi ce o zis? Și acum ascultă când te va bate pe tine îngerul. Eu am făcut destul să mai facă și alți. Vă rog să fiți atenți. Eu am făcut destul să mai facă și alții, că îți bătrână, îți bătrân, am slujit destul, numai eu în biserica asta, numai eu să dau, numai eu să fac. Vă rog să fiți atenți. În clipa aceea ești pasibil de o bătaie zdravănă. Zdravână. Pentru că tu nu o să știi ce-i până în momentul în care nu mai slujești lui Dumnezeu. Spunea atât de dimineață, atât de adevărat, pentru că un om zice că Cuvântul Dumnezeu e sănătate pentru oasele noastre. De ce nu o zice că e sănătate pentru, pentru spirituală? De ce o zis și fizică? Pentru că totul pornește de aici și de aici. Și bala. Pentru că atunci când nu mai ai scop pentru care să trăiești, scop pentru care să lupți, ai îmbătrânit la 25 de ani. Mulți se întâmplă că îmbătrânesc la 25 de ani. Domnule, eu nu mai... Încernează nu. Nu o lasă că te rezolvi pe tine Să cunoști ce înseamnă Adevărata neputință Mă doarele cu lecuță umărul Lasă-mi să te doar mai mult Nu slujești lui Dumnezeu Ascultă-mă De ce te mai ține? De ce să mai faci rugăciune aici? Zice Dumnezeu, care, pentru ce să mai slujești eu? te vreme nu se roagă te vreme nu-i, nu-i cuprins într-un departament Într-un cer de rugăciune te vreme nu ajută lucrarea Eu am făcut destul să mai facă și alții și atunci îngerul opognit, totul trebuie să te duci. Ei, dacă ar fi știut el când mai avea de lucru Dumnezeu cu el în față. Nu știa atunci. O primim numai una zdravână, deoarece soculez de pe jos. Mai am aer. Știți când se pierde viziunea? Atunci când suntem bazați pe asigurarea divină, dar pierdem esențialul, să vă explic și asta. Bazat pe o asigurare, ce eu spus lui Iisus Hristos la... Tiberiada, la mare, ce a spus? Tu vei îmbătrâni. Și nu era destul de bătrân. El a fost sigur că nu-l omoară nimeni. Nu-l omoară. Păi el se poate odihni pentru că i spus Hristos și o crezut din toată inima. O avut credință. Dar acum ascultă-mă, de unde era păcatul? A zis, domnule, eu-s mântuit să mai facă și alții. Vă rog să fiți atenți că E diferit. Pentru mulți scopul e să, le, să audă ce au zis Hristos. Te-am iertat, te-am salvat, te-am mântuit. nu e suficient. Pentru că dacă îl întreba, ce vrei să faci deci încolo? Da, slavă lui Iisus Hristos. Să stau în bancă. Să vin la biserică. Când nu bolnav, să mă uit pe tabletă. Și domnul, numai atâta. Deci eu te-am mântuit pe tine doar ca tu să vii Mântuit. Există oameni care scriu mesaje și mulți dintre ei încheie așa, salvat pentru sluji. Ghiță și mai nu știu cum, mântuit pentru sluji. Pentru păi ce te-a mântuit pe tine Dumnezeu? Să fii număr într-o pușcăria vieții? Nu, nici vorbă. Dar vă rog să priviți puțin spiritual versetele acestea. Știți cum se manifestă un om fără viziune? Care trebuie bătut de îngeri? În primul rând e întuneric. Zice Biblia că el, Petru, era pe întunearic acolo. Cu... Trebuie să aprindă o lumină. Stătea pe întunearic. Știți când ajungem în întunearic? Când nu vă mai pasionează cititul Sfintei Scripturi. Pentru că cuvântul tău, zice, e o candelă, e o lampă, e o lumină păcărarea mea. În momentul în care nu mai citești Biblia frate și soră Nu mai ai atracție pentru ea Ești în întuneric Și crezi că nu te găsește nimeni Ascultă-mă, bocan cu îngerului Îngerii vă și noaptea Au infraroșii Apucă-te de Biblie, amin, amin. Apoi spune cuvântul Dumnezeu Că își pierduse râvnă Și o da jos încălțămintea din picioare Biblia atentă la detalii acestea De ce trebuie să știm noi că s-a descă- descălțat uh, Petru? Ca să ne spune că nu mai avea răvnă Pentru lucrare Pentru că dumneavoastră știți că uh, Râvna în Biblie e încălțăminte O faci? Cum o faci lucrarea? Da, la un două Predica ni Ne rugăm N-apuși tu să te pui jos până când îți vine Să te ridici, cuvinti n-ai Ne uităm la tine N-ai răvnă n pasiune. Apoi zice Sfânta Scriptură că mai avea ceva. Incinge-te. Și ce lipsea? duse jos cureaua. Dar în Biblie cureaua e foarte importantă. Înseamnă veghere. Mijlocul să vă fie încins. Le-a spus Dumnezeu în Egipt când dorește. Gata de drum. Nu mai era cuplat la ideea venirii lui Iisus Hristos. Dormea. Întuneric, fără Biblie Fără râvnă, fără încălțăminte în picioare încins, brâu, căzut jos Spune Biblia Și acum cel mai dureros lucru pentru el Știți care a fost? Nu mai avea călăuzire de la Dumnezeu N-ați remarcat? Cuvântul Îi se părea, îi se părea Îi se părea care o vedenie Nu mai știa Mă, dacă nu l-ar fi dorut O fi crezut că e un vis O fost dacă și o da seama că nu poate sufla bine I s-o părut că are o vedenie atunci O zis, nu n-o a fost vis O fost vedenie Dar de fapt nu n-o a fost nici vis Nici vedenie A fost un înger fizic lolovit Pe vremuri știai când să te ridici Sau când să stai jos Pe vremuri nu făceai nimic Fără călăuzirea lui Dumnezeu Acum văd că ai început să o faci Acum mergi pe mintea ta Acum întreb Google-ul, ascultă-mă, Doamne, vorbește mi ajută-mă ca urechea mea să fie întinsă, antenele mele să fie întinse pe tine. Bă, de la la nu primezi nimic, de la la nu primezi nimic, tu nu vei mai primi nimic de la nimeni în curând. Eu nu spun că alții nu spun prostii și poate că te duc într-o altă parte, dar Dumnezeu a zis, discerne ce e bine și ce e rău. Dragilor, știți cum ne-am pierdut noi de mult reperele? Mi-am adus aminte că America, când s au făcut am, orașele, e ce au făcut primată? Și au făcut străzile. De aia toate străzile sunt drepte și se intersectează unele cu altele și au numere. Și simplu, după aceea s-au făcut casele. Primatul au făcut drumurile. Noi ne-am făcut casele și după aceea am încercat printre casă, pe în coridoarele oamenilor, pe trotuar să încercăm să facem și o seama. Bine, uh, Ie făcut prima dată astea. Și New york de exemplu, și-a făcut prima stradă. Au zis, prima stradă. Pe aceea s-a dus, au a făcut a doua stradă, a treia stradă, a patra stradă. Asta e a cincea stradă, a șasea stradă, a șaptea stradă. E simplu ca bună ziua. Bun. La sfârșit o zis, mă, orașul e suficient de mare. Scriem ultima stradă, s-a numit strada de la margine, strada de graniță. Asta e ultima stradă din New York. Dar știți cum e astăzi? E în mijlocul orașului. Pentru că între timp, tot mai mai făcut, tot am mai făcut, străz, 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 orașul s-a crescut de 10 ori și strada de la margine o rămas în mijloc. În momentul în care tu singur îți pui strada de la graniță, tu deja ești un om cu probleme. Știți cum s-a rugat ea ebeț? Creștem teritoriul spiritual. Mai mare, mai mare, nu pune tu borduri. Nu pune tu granițe pe asta. Pentru că tot de la americani am învățat că în primii oameni care s-au dus pe nava Mayflower, când au pelerini în America și au populat America cu refuze Europei până la urmă. Când s-au dus acolo, primul lucru care l-au făcut, o mulțumim Lui Dumnezeu și au înființat o colonie și un oraș. După aceea le-au trebuit patru ani de zile de ședințe ca să facă un drum. Un drum de 5 km care trebuia să unească un alt drum. Ascultați-mă, să treci un ocean și să te împedici într-un drum. Acolo trași edință, de comitet, să vedem ce va fi. Să nu mai încredere că Dumnezeu te poate ajuta, cum a făcut-o odată. Dragilor, dragilor, dacă veți rămâne cu ideea că biserica aceasta trebuie să fie doar atât, suntem cei mai nenorociti oameni de pe fața Pământului. Dacă vă mulțumiți cu statul, wow, acestei biserici, cu, acum, cu scaunul dumneavoastră, dacă vă mulțumiți cu cât sunteți de pocăiți, că mai sus de atâta nu se poate fi, am avut trei sări de stăruință, acum sunt o câțiva care zic, mă, mai mult de nu mă pot duce. Dumnezeu așa a turnat asară și altă seară, ești un om terminat, prietene. Dacă tu crezi că ți-ai pus singur capac, pentru ca mine nu-i nimeni, Dumnezeu meu, o da, mi-o făcut, în momentul ăla te va bate Dumnezeu în chip, așa scrie în Biblie, în chip minunat. Tocmă am tot gândit la versetul ăsta că zice că eu, Domnul, te voi bate în chip minunat. Adică vei fi probabil din minuni, Din minuni vei fi. Că minunia e o ceva ce poate să spus, pe care poți să adă o grămadă. Să vă uita la tine ca la știri. La televizor. Doamne, lărgeaște-te în spirituale Ca familie, ca om, ca individ, ca biserică Crede că tu poți să faci minuni mai mari Știi ce se întâmplă? Ne-am, uni... Ne-am mulțumit că Domnul lucra Că s-a botezat o mie și ceva de oameni În ultimii cinci ani de zile Opriți-vă! Dumnezeu are planuri mai mari cu noi Amin. Dumnezeu are planuri mai mari cu casa ta Nu îmbătrâni acum Nu te pune ca Petru la somn Nu-ți da jos mintea din picioare Nu-ți da brâu Nu stinge lumina. Dumnezeu încă are planuri cu tine. Nu ești bătrână, nu ești bătrân. Bătrân ești terminat, ești în momentul în care nu mai ai vizuri. În momentul în care nu mai ai dorințe să faci ceva, să lucrezi ceva pentru Domnul. Atunci ești terminat, te poți îngropa. Că e groaznic să mai stai cadavru încă 50 de ani. Domnul să ne mărească credința, Domnul să ne dea o viziune proaspătă, pentru ca să știm ca biserică că trebuie să mai facem un pas, mai mult, mai mult și mai mult. Că dacă nu pe noi ne bate Dumnezeu, pe noi care dormim, nu pe ceilalți din lume. Că marea problemă este că lumea dorme în întuneric, biserica dorme în lumină. Vorbim de lumina Duhului lui Dumnezeu și noi sfărăim lângă Duh? Adică aici e luptă spirituală, și dincolo povestim, doi metri mai încolo. După ce veniți la biserică să vă uitați, paletă e mai bună aici ca în altă parte? Să vă îndemne alții să vă rugați, să cântați, să lăudați pe Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu noi? V-ați mulțumit? Începe să vă crească burtă spirituală. E mai periculoasă ca asta, fizică. Și mai în estetică. Că Dumnezeu, când vine în locul acesta, vrea să vadă de la noi niște oameni care sunt plini de râvdă, plini de dragoste, plini de putere. Da. Nu niște pechinezi spirituali. vreau să închei cu ceva mai trist, că până am vorbit biserici, am spus că Dumnezeu ne va bate când avem probleme cu identitatea, Dumnezeu trimite îngeri să ne bată când avem probleme cu viziunea, că nu mai știm încător să că... o și Dumnezeu ne bate și trimite îngeri când avem probleme cu capul. Tot în Fapte 12 suntem, vă rog frumos să citiți împreună cu mine de la versetul 20. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon, dar aceștia au venit toți îndrungând la el. Și după ce au câștigat de partea lor pe blast, care era mai mare peste o daie de dormit a împăratului, au cerut pace, pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Am ascultat-o nebun. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărățești. Așezu pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat. Adică lingăii, glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Mi-a scris... Un domn, ieri pe Facebook și a spus Sper să nu vă supărați pe minită zice. Vă rog frumos să nu mai cântați că dumneavoastră cu muzica sunteți paralel. Exact când eu studiam textul acesta. Glas de Dumnezeu. Ghermi mă încă dacă când solo. Când nu cu biserica. M-am mărât. Nu, no, ce că m-am mărât. Adică, paralel. Mai bine eram perpendicular cu muzica, că dacă eram perpendicular cu muzica, nu paralel. Și în visul meu, că deodată, mă visesc cu chitara chitară la Tobi. La Tobi îmi place foarte tare. Da, mă gândesc care fi fost destinul meu dacă știam cântat la chitară. De ce l-a omorât îngerul pe Irod? Primul gând a fost că de ce l-a omorât pe Iacov, fratele Domnului. El l-a omorât pe Iacov. M-am că o trimis Dumnezeu, nu duce și prin Hristos Duce și moare și tu. Dar păi mi-am dat seama că și Saul îl să pe Ștefan. Și nu a trimis Domnul Îngerul să-l moare. Ți-l-a reciclat. Și a făcut din el Pavel. Cel care a pus pe foc mediterana. Înseamnă că nu asta. Nu pentru asta. Știți cine ne spune mai bine istoria? Iosif Flavius în Antichități Udaice zice că Irodo nebunit... Pentru că și a făcut rost de o mantie argintie, tot, toată din argint, care să clipească în soare ca oglinzile. Și toată lumea trebuia să-i spună, tu ești Dumnezeu. Și atunci, aici a fost problema lui. Eu n-am nevoie de Dumnezeu. Iau pe mulți. Eu sunt Dumnezeu vieții mele. Eu, portofelul de aici, cardul de acolo, mașina. Sănătatea, tinerețea Școala, diploma Eu n-am nevoie de Dumnezeu Eu nu-s păcătos, eu-s băiat bun Eu n-am nevoie de Dumnezeu Eu-s Dumnezeu vieții mele Tu ești Mai aleacă până te omoară Și pe tine un înger Dumnezeu tot suportă omul Și există oameni care Parcă simt o bucurie să-L blestemă pe Dumnezeu Că noi românii o facem Din toți rărunchi. Noi nu cântăm în biserică cu râvnă, cum blastă malță pe Dumnezeu. Nu. Și tot nu e, parcă nu Bă, nu mai jurace. Bă, să nu mai audă aici. Nu mai vreau să mai stau cu tine. Au început să-ți fie scârbă, nu de oamenii noștri. Și așa trebuie, că tu ești copil de Dumnezeu și asta trebuie să enervează rapid. Dacă mă pun întrebarea aceasta, da Dumnezeu, care e direct implicat, în bajocură. Și adică Dumnezeu îi bagă la ăla, îi bagă î, 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 mâncare în gură, îi dă sănătate. Și la blastă mă pe Dumnezeu continuu și Dumnezeu iar îi dă apă și dă bani și dă mașină și dă nevastă bună și prunși buni și de altă blastă mă. Parcă Dumnezeu zice, uite să mă poți blastă mai mai bine. Ce nu face Dumnezeu cu un asemenea om? Pe, vecin, pe unul dintre vecinii mei, de exemplu, i-a dat un cancer puternic, i-a nenorocit rinichii. Privea în sus și după ce știa că trebuie să moară, mai o săptămână, două de viață. Și îl blăstăma pe Dumnezeu din toată inima. Chiar să din toată rinichii, nu avea. Nu, văd că binecuvântare. cu mulți nu ține cu binecuvântare. Că mă, când îți dă Dumnezeu binecuvântării, ar trebuie să te speri. Primul lucru. Bă, mă, că ceva nu e Că tot ce avem, zice Biblia, primim de la tine, Doamne. Tot ce avem. M-ar trebui să-i sperii, să-i mulțumești, în genunchi. Ne ce faci? Mintea mea zice: Nu am mâncă iarbă cu mintea, da? Atâta minte ai să fii vegetarian acum astăzi. Că dacă îți dă Dumnezeu și o binecuvântat, să nu-i săruți mâna. Să nu te pui în genunchi, în fața lui, să-i mulțumești. Deci domnule, eu ortodox, nu știu le-am cu rugăciunele, ascultă-mă. Ascultă-mă. Când ai o inimă mulțumitoare, așa cuvinte-ți vin. Că mă trebuie ca să faci o listă cu ele, pentru care trebuie să-i mulțumești. Doamne, îți mulțumesc pentru asta, asta, asta. Dar mulți nu înțeleg. Că Dumnezeu vrea să-i binecuvânte și să se întoarcă la el. Și atunci Dumnezeu, hai să schimb foaia mă, cu el. Mă. Să schimbi foaia cu el. Și atunci Dumnezeu îi ia și mai dă și o bolă, și nu mai calcă în picioare, și nu mai lovea. Mai... Că Ca zis, mă, poate în suferință, sărăcie omul și aduce aminte. Uite-te că nu putu. Tot îl mă, pe Dumnezeu și în suferință, și în neca și în nimic. Atunci Dumnezeu, nu hai tu. Trimite îngerul și zice, du-te, execută-l că nu mai suport Irod devenise Cel mai iubit Cel mai iubit fiu Al poporului Mai țineți minte cei din generația mea Cine era cel mai iubit fiu al poporului Cine era? Ceaușescu Vreau să vă spun ceva tot cu privire la înger Și cu domnul și cu tovarșul Ceaușescu Nu a fost bine Nu a fost bine că lor executat în ziua de Crăciun. Nu a fost bine omenește că lor executat. Tot m-am gândit de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta. Pentru că el, el, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eu am crescut sub el 25 de ani și vă pot spune din toată inima, din cea ce am știut, au făcut tot ce a putut să se pună în locul lui Dumnezeu. A dreptate sau nu am dreptate? a fost. Cel mai iubit fiu al poporului. Lui trebuia să-i acorde toată lumea orsanale, laude. El închidea bisericile, el le demola. Ca a zis mă că au fost bâlbuiti din scornicești. Că nu au știut. Ba au știut. Au știut. Au avut idei cum să trimită bisericile parole pe, pe care le-au putut patele, mai complet. Sate pe Dumnezeu și tot ce a putut și-o s-o bajocori continuu. Numai el era la televizor, numai el avea odie, statui, pe cu tablouri, pe cu în fiecare sală de clasă, mai țineți minte tabloul cu el. Era așa într-o parte, că noi ziceam, cine și pe din și te ascultă cu o ureche. Era el. Pa aceea când au zis că românii râd, l-au făcut din față. Cel mai iubit fiu al poporului. Mi-au mâncat 25 de ani în viață. Mi-au prăpădit. Ascultați-mă, ce s-a întâmplat cu Ceaușescu a fost că Dumnezeu a vrut să ne dea o lecție. Ascultați-vă, nu vă puneți în locul meu că vă omor. E simplu, eu așa văd tot ce s-a întâmplat. Pentru că el a trecut puțin de la dictator. El a trecut puțin spre Dumnezeire. Și Dumnezeu zice, slava mea, nu o cu nimeni. O zis îngerul lui, duce și o pe irod. Direct. L-a mâncat viermi, rapid. Nebunul, zice, în inima lui nu este Dumnezeu. Vă pun întrebarea. Când l-a lovit pe Iacov, lovitura îngerului, când l-a bătut, ce-a fost? Binecuvântare sau blestemă, dui Iacov? Binecuvântare. Când l-a lovit pe Petru îngerul, cât o putut de tare? Ce-a fost? Binecuvântare sau blestem? Binecuvântare. Când l-a lovit pe Irod, îngerul, ce-a fost? Binecuvântare sau blestem? blestem. Aceeași lovitură de înger poate să fie binecuvântare sau blestem. Nu te-ai jucat cu Dumnezeu, pocaiește-te. Nu vezi tu că răbdare răbdarea lui Dumnezeu cu tine ar trebui să te îndepne la pocăință, omule. Nebunul zice în inima lui că nu există Dumnezeu. Și ce dureros că nu învăța nimică pentru că Irod acesta omorât de înger era nepotul celui care a stat în fața lui Isus Hristos a Domnului nostru. Al lui Ior cel mare. Și Iisus nu a răspuns nicio întrebare și o a spus Ești mort, bătrâne! Pentru că doi ani de zile eu am Botezător o predicat în casa ta și n-ai făcut nimic. L-ai omorât până la urmă. Ești mort. Aștept studiul biblic cu mine? Nu, 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 nu. Tu vei muri. Dumnezeu are răbdare. Are îndelungă răbdare. Dar nu are răbdare nemărginită. Paharul să umple. Paharul să umple. Că nu mai știi cine ești Citeam despre Thomas Dewey Care a fost înfrânt la președinția Statelor Unite ale Americii El Atât a fost de supărat că l-a promis o grămadă Că îl votează și nu l-a mai votat no, Se mai întâmplă și la primești. Și atât a fost de supărat Că el s-a îmbătat Și s-a culcat la un unci de al lui Care avea firmă de pompe funebre S-a culcat în un sicriu Dimineața când s-a trezit din bețâri I-am că nu e președintele Americii o văzut că e insicriu. Mă zice, dacă sunt viu, dacă sunt viu, de ce sunt insicriu? Mai ține minte. Dacă sunt mort, zice. De ce sunt nevoia să mă la Nu știa nici că e viu, nici că e mort. Vreau să spun eu ceva. Fără Dumnezeu ești mort. Nu mai întreba Poți să mai ai o dorință câte vrei Ce dorință vrei din lumea asta Dar ești mort Mort cu dorințe Încă un milion, încă o casă Încă o masă, de ești mort Faptul că nu a trimis îngerul După tine până acum Să te taie cu drujba Dumnezeu are încă Dragoste pentru tine, pentru tine. Și tu pocăit, vopsit ce ești? Dacă te-au bătut și te va mai bate, Îngerul lui Dumnezeu, este că vrea să te pochești cu adevărat. Vrea să te întorci la El. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți îngerii Lui. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru îngerii lui. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și să-i mulțumim că de atâtea ori nu ne-a lăsat Dumnezeu în voia minții noastre blestemate. Și Dumnezeu o trimis pe cineva să ne mai pese, să ne mai lovească, să ne mai calce în picioare, ca să ne binecuvinteze bătându-ne. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate încercările prin care am trecut. Mulțumim că înseamnă că îngerii lui au fost acolo la lucru, că Dumnezeu voia să scoată oamenii noi. Mulțumim că nu a trimis îngerul lui Irod încă pentru noi.